0: 30日月曜日です。嘘つけ<笑>木曜日ですね。時<笑>刻は昨日7分になりました、お<笑>とといもかな。またちょっと寝坊したり、ちょっと別の作業に集中していて朝活、ま、スキップしてみました。ごめんなさい。はいおはようございます。NB のキースコの桑原です。ではでは、えー、本日も朝方始めていきたいと思います。えっ、ー、と、本日はですけども、まあ、技術に関連するものではあるっちゃあるんですけど、今回は、ちょっと。で、えー、既に紹介している連載の一環として、私たちが技術的な意思決定を行うプロセスのを公開しますと。えに、ー、これの、えー、記事自体、あのー、リンク貼られてますので、興味ある人はそれを見てみてくださいと、えー。で、このプロセスが皆様のお役に立てれば幸いです、えー。もしかしたらご自身のプロジェクトに何かを取り入れることができるかもしれません。はい。というわけで、まあえー、TLDR に行きたいと思いますが。これは技術的な決定を行うための一般的なアウトラインであり、ルールというよりはガイドラインのセットとして受け取られるべきものです。その目的は効率化、適切な意見の収集、透明性の確保、賛同の可能性を高めるために役立つツールにセットを提供することですと。はい、というところでございました。ツールセットのお話になるかもしれないですね、これは。つまり。まあでも確かにそうですよね。メンバーとかいろんな人からも。あの目的とか効率化、適切な意見の収集とかをして、まあ、透明性の確保をしていくところですね、まあ。あとは賛同の可能性を高めるために役立つところが結構いいですね、まあ。その技術を導入するために,それにやっぱ、賛同してもらえないと導入はあの見送られることが多いにありますし、やっぱりみんなの意見とか、あの合意を持って導入するというのが正しいと思いますので、まあ、そのための賛同の可能性を高めるツールセットというような話ですね。これとても良さそうな感じがしますね。まあ、早速入っていきましょう。ディシジョンメイキングでなくですけど、えーと、ディターミンスコープとインパクトビュアディシジョンですね、はい。まあまあ意思決定の範囲ですね。スコープ範囲と,、えー、とその影響範囲とかですね。を決定しましょうというとこです。えー、このプロセスはすべての小さな決断に適用されるものではありません。えー、このプロセスが適用されるべき例と、えー、ガイドラインというのをいくつか紹介します。えー、まあいくつかにバーッとこう、えー、リストで貼られていますけど、えー、まず1つ目は、えー、複数の人、チームにまず影響を与えるでしょうかと。そそれについてはその API のスキームの変更であったりとか、そのワークフローの変更であったりとか、ですねタスク、プルリック、リリース、ツーリングなどですね。また、他の分野での追加作業や適用のが発生するでしょうか。また、金銭的な影響を及ぼすでしょうか。はい、その変更によって、追加の技術的負債が発生したりとか、メンテナンスが必要になったりするでしょうか。はいえー、その変更によって、新しいライブラリーや技術の導入など、えー、再学習への、えー、大規模な投資が必要になるでしょうかで、これを解決できる現在のソリューションがあるでしょうか、などなど、まあ、これらの問いがまあ浮かんでくるところですね。はいまあ、この今のはあくまでガイドラインですかね、これ全部満たさなきゃいけないってわけじゃないですけど、一応、この筆者の方では、こういうことを書いている決めているということですね。はい、ですぐに利用できるソリューションはなく、カスタムソリューションを導入する場合というのは、外部ソリューションの可能性を検討したことを常に確認する必要がもちろんありますよねということでした。はい、はいはい。まあ、そりゃそうだよねって感じですね。はい、というので、まずは、いわゆる影響範囲っていうのを決めましょうと意思決定するときのね、範囲と影響っていうのを考えましょうというのが一つでしたで。そのための今の問いに答えていくとか、問いをベースに考えていくというのが一つですね。では、続いて、タイムボクシングですね。これは決定される内容によって大きく左右されるため、まあ、合理的なスケジュールを設定することがまあ必要になります。ただし、決着がつかないまま放置したりとか、必要以上に長引いたりしないように、決着までの期限を決めることも結構重要ですと。はい、まあ、これ、痛い言葉だなと思いますね。僕にとっては。はい、<笑>今の僕にはですね。まあ、本当その通りな気がするので。プロセスですけど、今回はこ1から5までのリストだけがパッと貼られてますね。1、えー、つ目は、えー、デザインドキュメントをまず作成しましょう。いわゆるテンプレート的なものですね。はい。えー、しかもテンプレートの、えー、とリンクも貼られているので、あのーまあ、ちょっと見てみましょうかね。軽く開きますけど、ああ、なるほど。マークダウンで書かれたテンプレートなんですね。はあ。で、えー、どうでもこれを、書き下すとテーブルになっていて、えー、それをばーっと見ている感じですね。ちょっとこれは後で自分の方手元の方で、このドキュメント全部。書き下してみたいいと思いますけどあのちょっと時間余りそうなので、今日はね。ちょっとそのままやってしまいますね。あー、なるほど、なるほど。いい感じですね、これ。この、ま、えテンプレートはですけど、まあ、マークダウンでかーと書いてあって、まず最初にデザインドキュメントテンプレートというのに書いてますけど、まあ、砲台、まあのところですね。で、えっ、ー、と、まず先にハイレベルオーバービューというのを作ってると。で、それがまあテーブル構造になってて、まあ、レベルがまず1から2とかですね。であとはセンテンスつけておいて、それについて、わーっとこうディスクリプションを書いてくださいと。であとそのチェンジサイズですね、はい。変更の範囲がどれぐらいですかと、まあ、なんかスモール、ミディアム、ラージとかで決めていくと。あとは、アフェクティッドアプリケーションですね。はいまあ、アプリの、まあ、影響といいますか、効果みたいなところに近い感じがしますけど。っていうところですね。アプリケーションへの効果とか影響どうですかと書いてますね。例えば、ワークデイとか、HS ゲートウェイとか、まあ、なんだらかんだらとかですね。そのまあデザインとチェンジのことを書いていくと。であとは、アフェクティットチームズですね。はいまあ、チームに対しても同じようなことはありますかみたいなところですね。はい、で続いて、あと、オーナーを書いていくと。うんうん、で、えっ、ー、と、続いてパーティスパント、えー、ディバイディング、ディスチェンジですね。はいはい。まあ、参加者とか、まあ、関係する人たちですね。を、えー、せんディバイディングじゃないですね。ドリビングでした。はいはい。パーティスパンツ・ドリビング、ディスチェンジですね。はい。まあ、関係者がどういうことをしなきゃいけないってことですね。変更するためにはってことですけど。で、最後、えー、オブザーブズということで、まあ、いわゆる補足的なものとかですかね。っていうのを書きましょうっていうのが、えー、とまず、ハイレベルオーバービューだと。はい。まあ、ハイレベルっていう風につけるんですよ。マストではないらしいですね。はい。ままで、こうやって、まずテーブルでガーッと書いていくと。で、続いて、サマリーをガーッと書いていく感じですね。その、で、続いて、プロポーズソリューションですね。はあ、はあ。解決の提案っていうのを書くと。まずはキー、キーコンシュダレーションで、まあ、この解決策のコアとなるところを書いていって。で、アーキテクチャーオーバービーですね、はい。これもアーキテクチャのまあ概要とかをガーッと書いていくと。で、ポテンシャルリスクスド,ドローバックスですね。はいまあ、手戻りとか、まあ、リスクのところもちゃんと。その可能性を書いておきますと。このままザードは続くんですけど、まあ、アペンディックスとかんたらかんたらいっぱいインパクトが続くんですけど、まあ、ざっくり言うと、なんか、分かってることとか可能、可能性とか、自分たちが考えたことの頭,をち頭の中をつまびやかに書き下すみたいなところですね。でそれをカテゴライズして書いていくということですけど、まあ、このテンプレート良さそうですね。なんかこれはこれで結構、なんかパックルじゃないですけど、全然使いないなと思いました。でこれは別にあの今のディシジョンメイキングあの、意思決定のところの話だけではなくて、あのまあ、技術選定の話もそうですし、実際にあの機能についてあの、アプリケーションとかシステム開発の機能開発におけるその設計のなんかドキュメントとか、まあ、その議論するドキュメントとして残すのこれは結構ありかもしれないですね。か,かなりわかりやすくなると思います。書、ま、く、あ、文章が結構長いかもしれないですけど、まあ、これはこれでいいんじゃないかなというふうに聞きましたので。うーん,となんか、こ,こう導入してみたいなと僕も思いました。はい。えー、じゃあ、戻りますね。はい。はい、は,はい、はい、はい。じゃあ、戻りまして、えっ、ー、と、プロセスの話ですね。の続きいきたいと思いますけど、まあ、まず最初はそのデザインドキュメントですね。まあ、設計書に近いところですけど、っていうのを作成しましょうと。で、続いて2つ目が、えー、変更に影響を受けるすべての人に文章を確認してもらうと。はい。先ほどのドキュメントを、え影響ある人すべてに読んでもらって確認してくださいということで委託すする感じですねで続いて3つ目が、えー、その検討、提案を検討して決定を下すためのワーキング、えー、グループというのを結成すると。で、4番、えー、ディシジョン・ミーティング、はい、決定会議ですね。で、会議で決定すると。で、最後、5つ目、えー、決定結果の、さっきのドキュメントですね、設計書への記載をすると。ははいはい、はい、で、えー、終了するということですね。5つのプロセスをたど、えー、っていこうと。ああ、なかなか面白いですね。で、また、えー、続いてですね、ロールズ・イン・ディシジョン・メイキング・プロセスと。はい意思決定プロセスにおける役割というのを次は決めてますけど、えっ、ー、と、いわゆるこのテーブル構造になってますね。えー、ロールと、えー、レスポンシビリティーズっていう風な2つに分けてますと。で、ロールの方は大きく3つですね、分かれています。まあ、さっきのテンプレートの内容とほぼほぼ一緒なんですけど、まあ、ロールっていうのはまず、ディシジョンオーナー、イニシエイター、プロジェクトリード、モデレーターなどなど、まあ、いわゆる引っ張る系の人、もっと抽象的になっちゃいますけども、いわゆるファシリティーターに近いですね。人たちのことをまずは一つのロールとみてるらしいですねで。この人たちのレスポンシビリティ、まあ、いわゆる責任的なところですけど、この人たちはまずコンテキストを説明する、技術的な意味合い、代替案、トレードオフ、場合によっては実施例など、何を決定するのかを定義します。で参加募集のお知らせをします。あと可能性があることとして、最終的に決定会議に参加するグループを選びます。であとは他の可能性として、事前に非同期で議論するためのドキュメントっていうのを整備しておきましょうとで。ラスト、決定がアーキテクチャ決定記録、いわゆる ADR ってやつですね、はい、に文書化されていることを確認すると。はいはい、あれさっきの確かに、えー、とデザインドキュメント、設計書なんですけど、これ、確か ADR っていうところも含まれる気がしますね。いや,やっぱでも弊社はちょっと ADR 文化として根付かせられているわけではないので、やっぱり ADR しっかり書いていくような文化にしたいなとちょっと思っていらっしゃいますね、はいはいはいで。続きまして、えーと、パーティスパンツ、参加者ですね。えー、で参加者に必要なレスポンシビリティですね、はい。責任、責務っていうのは、えー、意見を言うために知識をしっかり得ましょうというところでした。はい、で最後は、えー、とオプショナルですけど、えー、とオブザーバーですね。まあ、この人たちは単純にリスンランですね。聞いてもらおうというのがオブザーブですね。いうので、まあ、ロールズインやドキュメント、えー、ディシジョンメイキングプロセスと言いますけど、ほぼほぼあのファシリティとする方々がしっかり、えー、物事を進めていくっていうところですね。なので、パーティスパンツとオブザーバーズは、ほぼほぼ、まあ、あんま何もしないなっていう感じがしますね。これを聞く限りだと。まあ、でも、パーティスパンツはちゃんと、まあ、意見を言うぐらいですかね。聞いて、まあ、どういうふうに思いましたかっていう感想ぐらいを言う。まあ、いわゆるブラッシュアップの、えー、責務はこの人たちが担うっていう感じがしますけど。す、は、べ、い、ての意思決定、運用とか更新とかっていうところは準備っていうのは全部ファシリテーターの人たちですね、はいまあ、オーナーだったりニシエだったりプロジェクトリードだったりモデレーターがやりましょうというところでした、はい、では続いてディシジョンオーナーですね、はい、決定権者を決めるんですかねこれもしかしてはいでいきましょうかデフォルトでは意思決定っていうのはプロジェクトリードが所有しプロジェクトリードはすべての大きな意思決定の最終責任を得ますとまだプロジェクトリーダーは意思決定の所有者を指定することもできます。バイアスを避けるため、まあ、可能な限り意思決定権者は変更を提案する必要はない方が良いでしょうと。まあ、それはそうだよね。というところですけど、そうなんよね。まあっ、ま、と、あ、弊社みたいにこう、なんですか、上司のいない会社だと意思決定者っていうのを決めることはなかなかないと思いますね。まあ、最終的にみんなの合議で決める気はしますが、まあ、合議で決まらないときに、まあ、最後、エイヤで決めるとは思いますね。なんですか、最後にエイヤで決めるとしても、メンバーにもこれでいきますけどいいねって言ってまあ何も言わない人はあのイエスとみなしたっていうふうにみなす方が早いと思いますけどそうじゃない人はちゃんと意見を言ってきたりすると思うんでねでまあバッティングして物事が進まんかったらまあや,やりながら改善しましょうというところでいいと思ったりしますので,まあでも結果的にけなんか最終的になんか決定した人になんか責任が言っちゃう気がしていて、それは僕はあんまよろしくないなと思いますね。みんなで決めたんだから責任はみんなにあるでしょっていうところに、僕は落としどころ決めたい感はありますが、まあ決まらないときはやっぱ決定権者がいて、その人がガンと決めるのがいいなっていう気はしますけどね。次<笑>、えー、いは、えー、パーティスパンスいざディシジョンプロセスもしくはミーティングですね。はいえー、決定プロセスとはその決定会議の参加者ですね。えー、と一般に、えー、意思決定プロセスには次のような人々を招待する必要があります。えー、決定によって影響を受ける人は少なくとも代表者でなければならないと。はい、ででテーマについて、まず専門知識をお持ちの方、えー、あとはステークホルダー、えーまあ、その辺の人たちがいなきゃいけないねということでした。まあ、一番最初の抽象度が高いですね。決定によって影響を受ける人は少なくとも代表者でなければならない。<笑>これは結構あれですね。抽象度高いなと思いました。まあ、でもテーマについて専門知識を持っている人とか、まあ、ステークホルダーはもちろんその通りだと思いますけど。はいえー、とはいえ、意思決定ワーキンググループの参加者というのは通常4から6人で、えー、と議論を集中させ、えー、効率的に進めることができます。影響力の大きい意思決定では、もっと多くなることもまあまあありますよねと。はいまあ、だから会社の中で全メンバーに影響するようなものとかだと、まあ、もっと多くなるのは仕方ないなって感じがしますよね。はいでえっと、議論に興味がある人はオブザーバーとして参加することもできます、えただし、意思決定者か何らかの理由でオブザーバーを意思決定会議から排除している場合はまあ例外ですと、まあ、例外であるべきだとも言ってます、まあまあ、それは仕方ないですね、単なるガヤだったりとか、あのー、イチャモン付けの人たちだったりしたら、それは排除した方がいいですし、まあ、逆もあると思ってて、すごく建設的なあのお話とかをあのそのちょ、オブザーバーの人たちが意見を出すんだったら、それはもう完全にパーティスパンツとして参加してくださいみたいな感じになるかもしれないですね。まあ、難しいところですけど、まあ、第三者としての,その目線でのお話をするというのは一つの中ではないと思っていますね。と、はい、いうところで、まあ、ここは難しいですね。オブザーバーの人たちにどこまで発言を許すかというのは、その会議とか場における設計だと思いますけど、まあ、そういうのをどこまで許可するかというのは結構バランスが求められる気がしますね。では続いて、えー、とハイインパクトディシジョンですね。はいまあ、インパクトなる決断というところですけど。えー、意思決定のインパクトが非常に大きい場合、以下のようなベストプラクティスがありますと、えー、今回4つですね。えー、1つ目は、より早く、より頻繁に、より多くの読者にまず伝えましょう。えー、2つ目、えー、ギルドのミーティングやその他のライブイベントでそのトピックを発表する。えー、文章だけではなくてということですね。えー、3つ目、えー、さらに人々が質問やコメントをすることができるドキュメントを提供する。はいはい、で最後4つ目、えー、決定会議にもっと多くのオブザーバーを参加させることができる。るるよううにすすとということですね、うんうん、やっぱでもオブザーバーはなんだかんだ受け入れる方がいいってことですね、これは。でもそれはそのファイ・インパクト・ディシジョンだからかもしれないですね。影響がでかいし、インパクトもあるんだから、まあ、いろんな人の意見を先に聞いておくのいい話ですね。<笑>あ続いて、えー、コミットメントです。トピックの中には複雑で準備が必要なものもあります。そのような場合、決定権者は参加者が異なる点について議論し、自分の見解を説明できるような文章を事前に設定することで期待されますと。参加者がこれを怠ると、オブザーバーとしての参加は別として、決定会議に参加することができなくなります。うん、うん、うん。これにより、すべての参加者に情報が提供され、そのテーマに対するコミットメントが表示されることになりますと。まあ、これもこれでそうだなって感じですね。はい、続いて、えっ、ー、と、アーギュメンツですね。まあ、いわゆるその論考とか,か考えていることですね。ではい、えーと。建設的な議論、集団的な経験、選択肢の探求というのは実りある確かな意思決定の根源でありますと、その意味で全ての議論というのは次のようなものでなければなりませんと。3つですね。1つ目、礼儀正しい表現で述べられること。2つ目、技術的な事実で主張をサポートする。で3つ目、それを解決するための変更基準というのを盛り込むと。はあはあ、なるほどですね。これが、まあ、いわゆるアーギュメンツと言われるものでした。まあこれもなんかその通りだなって気はしますね。ただまあそろそろなんか情報量が多くて、まあ、結局意思決定するためにめちゃくちゃいろんなものを考えたり、えー、と準備したりしなきゃいけないんじゃないかっていうふうな気はしますけどまあ大事なことなのでこれをまあ怠ったら結局ナーナーだったりあとでいろんなことが起きた時にこれどうだっけああだっけって立ち返るものがなくなるのでまあ最初はやっぱりですねどんな物事もスタートが肝心なのでスタートでしっかりこの辺あの時間をかけていろいろ準備してあの明記しておくってのはすごく大事なことだなってこう今。ちょっと余談ですけど思いました、はいまあ、スタートダッシュはもちろん大事ではあるんですよね。走りながら何かを決めていったりあのブラッシュアップするっても,もちろん大事ではあるんですけどそのダッシュをするためのあれですね、えー、準備をするっていうのはやっぱ僕大事だと思うので、まあ、そこのバランスもむずいですよね。どこまで準備するか、まあしすぎ、しすぎにしすぎてスタートが遅いってなる可能性ももちろんあるんですけどできる限り準備段階ではちゃんと時間を使いたいなっていうのは思いますね。はい、では続いて、The Decision Making Process ですね、はいえー。意思決定のプロセスだってということです、はい。意思決定プロセスというのは、いわゆる一定,一定の構造に従っていて、えー、と最大限の透明性というのを、えー、と目指していますと。はいまあ、これもリスト形式でバーッと書かれていますね。はいえー、と1、2、3、4、5、6、7、8個ですね。いいいきたいと思まますすはい、じゃあいきますね、えー、意思決定プロセスですけど、えー、1つ目すべての議論は誰にでも見える形で、まあ、収集されます、はい、で2つ目可能であれば本当に重要な議論はすでに準備文書で特定しておいて、えー、残りの議論は個別にリストアップしておきますとあいいですね3つ目すべ、えー、てのコメントフィードバックに対応する4つ目可能であればグループでほぼ全員一致の決定を下す、まあ、これは幸せな道ですよねと、まあ、そうなるとはなかなか難しいと思いますけど5つ目、3から4の大きな選択肢に焦点を当てます。最終的には決定権者が決定しなければなりませんけど、これらの選択肢に関して自分の決定を説明しなければなりません。まあ、注意書きとして、えーと、意思決定者は多数決に縛られることはありません。しかし、多数決に逆らった場合の結果を認識し、責任を取る必要ももちろんあります。ははいはい、はいえー、7個目、決定は常にアクションポイントに結びつかなければなりません。えー、A を決めたので、じえー、来週は BCD を実行しようみたいなことですね、はいえー。ラスト8個目、えー、決定はやっぱり文書化されます。決定オーナーはこれに責任を持ちましょうというところでした。はいはいはい、これが、えー、っとディシジョンメイキングプロセスだと。まあ、結局ここに従う感じですね。でそれぞれの項目について、まあ、あの解像度を上げていたのがこの記事かなって感じがしますね。はい、じゃ続いて、リビジッティング、えーアディ・ディシジョンですね。はいえー、決定事項の再確認ですね。えー、と意思決定の再検討とは、えー、古い意思決定に優先して新しい意思決定を行うことにほかなりません。もし誰かが決定を見直す必要があると判断した場合は、元の決定の所有者またはプロジェクトリーダーに連絡する必要があります。とはいまあ、これはその通りだなって感じですね。ではて、えー、コード・オブ・コンダクトですね。えー、コード・オブ・コンダクト。あ、これ、行動規範って訳されるんだ。えーえー、ミーティングのオーナーは、ミーティング中に、えー、尊敬に満ちた友好的で生産的な雰囲気を維持する特別な責任を負っていますかそうなんや、尊敬に満ちなきゃいけないんですか。<笑>これ結構難しい、まあ。それはなくても、まあ、あくまで友好的で生産的な雰囲気を維持するというのはすごく大事だと思いますね、はいで。これは参加者全員の仕事でもありますと。はあはあはあ、参加者側にもそれを求めると。えー、会議中に必要であれば、このことについて意識を高める責任というのは全員にあります。まあ、例えば、物事がえ緊迫してきたときに、お互いの話を聞き、妥協することの重要性を思い出させるなどですね。まあ、確かにね、あのヒートアップしたときにこういうことをするってなかなか難しいので、そういうふうにえ立ち返るというか、一度落ち着くというところです、ね、を、やっぱ参加者も、いわゆるでもミーティングとかのファシリティーターですね、も一緒にやっていかなきゃいけないなという感じがします。やっぱり良い会議はみんなで作るというところですね。はい、いや、いい話だった。でもなかなかね、これ難しいんですよね。や,やっぱヒートアップすると、自分の考えをやっぱちゃんと通したいというか、これが正しいと思いがちになってしまうので、本当に他の人の意見とかでちゃんとね、聞かなきゃいけないとはつくづく感じました。ラスト、じゃあコンクルーション、結論ですね。えー、永続的な影響を与える判断をするのはすごく難しい、えー、多くの場合、えー、複雑で深く実な要素がありますとでここで紹介するような、えー、構造化されたプロセスを用いることで、えーまあ、最適な人材が意思決定に協力し、えー、本当に貢献することができます。すべての決定が 100% 完璧であることを保証するものではありませんが成功の可能性を高め何よりも透明性を高めることができるのですこれは1人や2人の人間が理由を共有することなくすべてを決定するよりもさらにずっと良いことなんですよってことを言って、まあ、結論を占められておりましたはいいかがだったでしょうかもちろんそうですねすべての決定が 100% 完璧であるってわけではないですけど可能性とか精度とかっていうのをどんどんどんどん上げていくためにこういうものをやっていくのがいいいいくののがんじゃないのっていうのが可能性ですね、はい、成功の可能性というところを高めるためにはこういうものをやっていくのがいいというところでした。まあなんかすごく共感も大きかったし、僕はその途中で見たそのテンプレートですよね、マクダムのテンプレート、僕はこれすごくいいなと思ったので、まあ、なんかこれを今後の僕も結構その組織開発のお話で。仕事することが多いっあ冒頭に述べたんですけど、その場の時にもこういうドキュメントを作って、先に皆さんに聞いてみたりとか、ミーティングでこれどうしようかっていうのを決めていくっていうのは、しっかりや,っぱりやろうとなったあれかじめ思うかな改めて思いました。一応、あれですね、アジェンダとか議事録のテンプレートを作ってるんですけど、そうではなくて、ちゃんと意思決定のためのドキュメントを作るっていうのは、まあ、ちょっと改めてこうハッとされた感じですね、はい。とてもいい記事だったので、皆さんもちょっと読んでみてください。ちなみに、この記事はですね、あの鳥羽語のエンジニアの方々も書いてるっぽいですね。はいまあ、3名で書いたらしいです。えーとまあ、ソフトウェアエンジニアの人と、プリンシパルエンジニアの方ですね。どっちかするという、えー、と、サーチウェブインターフェースをやってる人ですねと。あとはフロントエンドエンジニアのリーダーの人ですね。の3名で書いたというところでした。まあ、皆さん3人ともこのトリバゴの社員の人っぽいですねで。ちゃんと Twitter と GitHub のリンクまで貼られてますね。トリバゴのエンジニアはあの GitHub 使ってるんですね。はいはいはい。まあ、でもこういうのを見るとやっぱり、えー、ソースコードとかリポジトリもなんか結構見れたりするので、鳥、まあ、箱のソースコードが見れるわけではないでしょうけど、そのよう筆者の方の、えー、リポジトリにどんなものを書いてるのかっても見,た見れたりするので、まあ、この辺ちょっとまた参考に読んでみたいなと思いました。じゃあ、えー、と今日の朝活はここで、えー、終了したいと思います。結構記事としては短かったんですけど、気づいたらもう、あのー、20分超えてきたので、はい、終了したいと思います。では、えー、と今日も一日頑張っていけたらなと。思いますでウェブではやっぱりあの表示されないんですけどもしかしたらじゃあアプリかアプリとかあと僕のですね別の Mac の端末で今朝さ入ってるんですけどでもなんか閲覧もしかしたら他にしてる方がいらっしゃるとしたらですねごめんなさいまあ、変わらずちょっと表示されなくてですねこれなんでかよくわかんないんですけどはいえ参加していただいた方はありがとうございました今日も一日頑張りましょうではお疲れ様です And now. A short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つ